0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位，您现在关注到的是汽车立体声，欢迎大家的收听。我们希望所有的朋友们可以关注一下我们之前的各种节目啊，在任何视听平台里面搜“汽车立体声”都能找到我们。另外呢，可以关注一下我们的官方的微信和微博平台，都是“汽车立体声”。最近一段时间呢，国内市场的新车还是接连不断的出现啊，尽管车很难卖，但是你得卖啊。其中有很多全新的车型出来了，还有小改款的。那么在自主品牌阵营里面呢，我们推一下啊，奇瑞有了一个全新的 SUV 瑞虎9。还有呢就宝骏，宝骏呢是神车嘛，啊推出了小型纯电 SUV 呢叫越野，喜悦的悦也是你的那个野啊，越野就是、很高兴啊。比亚迪的入门级纯电 SUV 呢，元 Pro 则是通过小改款的车型提升竞争力。今天这期节目呢，就聊聊这三款国内自主品牌的全新自主的 SUV 啊，首先说奇瑞瑞虎9。5月30号，六一儿童节之前啊，奇瑞瑞虎九正式上市，一共推五款车型，售价区间1 5万9 0 0到二十万三0九，定位呢是中型 SUV， 有五座版和七座版可以选择，这也是奇瑞品牌的旗舰 SUV 了。外观设计方面，瑞虎九与之前的瑞虎家族车型是明显不一样，大尺寸直瀑式中网，并且配合镀铬装饰条，饰条呢还进行了曲折化的处理，提升了立体感。前大灯组呢跟中网相连，大灯的造型修长。发动机盖上，哇，这个很漂亮啊，金线很多，显得很有力量。那下方呢是三段式的进气口。车身侧面的设计呢方面，因为车身高度不是特别的高，给人感觉呢更像是接近跨界车，整体感觉很修长。采用是隐藏式的门把手，那可以优化空气动力学啊，这个确实有提升一下仪式感吧。动力学倒提升不多。车尾呢是修长的尾灯，有视觉宽度。尾灯处呢有粗壮的镀铬，车顶的末端有大尺寸扰流板。排气呢是双边共两出啊，看起来好像很拉风。尺寸方面，瑞虎九长是4米 8， 宽的一米 93， 高1米 69， 轴距两米8。嗯，是旗舰啊，但是感觉好像车也没有那么大，是中型 SUV 吧。内饰方面的话呢，瑞虎九是瑞虎家族的旗舰车型，用料和质感方面是明显提升。中控台是仿木质纹理这种饰材和软性材质，仪表台和中控台呢是双连屏。配的是高通的芯片8 1 5五的5 G 的千兆以太网，音响是 Sony 的十四扬声器的环绕音响。我听到一种说法啊，就是当你不知道买什么产品的时候呢，数码产品啊，你说你先买索尼的吧，它这个肯定不会差啊。但是你要说多好的话呢，是不是能满足你个性化需求？那另外一回事儿。还有呢，就是它配了一个方向盘啊，挡把儿等区呢是虚拟按键，怀挡设计。哎，这个车不是那么大，怎么还用怀挡设计呢？是特色吧？中控台下方呢是一个大空间储物格。配置方面，瑞虎9搭载 L2.9 级前沿智能辅助驾驶系统，实现更高阶的 NOC 奇瑞自动导航辅助驾驶和 AVP 自主代客泊车功能。就这个功能好像存不存在没有太大的意义啊。座椅布局方面的瑞虎9有五座、七座可以选择。第二排座椅呢，这个靠背可以进行四六放倒，它也比较宽大的平面储物空间。和大多数的七座 SUV 一样啊，瑞虎9的第三排也是地台较高，舒适性很一般。这个大家能理解就好了啊！第三排其实没啥用。动力方面的话呢，瑞虎9搭载的是鲲鹏动力 2.0T GDI 发动机，最大功率192千瓦，最大扭矩400牛米。两驱版的车型匹配7速 DCT， 四驱版的车型匹配的是 8AT 变速箱。据了解，瑞虎9呢将在未来推出一个 CDM 车型啊。底盘结构方面，它用的是前麦弗逊独立、后多连杆独立悬架，配备的是 CDC 磁悬浮悬架，通过五个整车状态监控传感器加四个电磁减震器。加一个控制器，实时的调整车身姿态，让整车随时处于舒适的驾乘状态体验。其实就是那个悬架，的改了一下啊，电子悬架，这个很多车型都用过啊。那跟很多自主品牌是一样的，瑞虎九的配置还是不低的啊，能看得出来。那就算是那入门的1 5万两千九啊，还是挺标配很多东西的。我建议大家这个车都这个样子了哈，就买四驱吧，价格也不是特别贵，性能表现当然也会更好。说完了奇瑞的这个燃油车，再来说另外一个比亚迪的纯电。比亚迪这个优点不用再多说了，就像当年我说了无数次哈弗 H 六就不想再讲是一样的。但比亚迪呢，现在车型基本上只要出了一款就卖爆一款。那在整个比亚迪的序列当中啊，元 Pro 其实是入门级的纯电。大家有汉嘛、宋嘛、唐啊之类，大家都懂哈。5月31号， 2023款的比亚迪元 Pro 呢正式上市，一共推出三款车型，售价九万五0八到1一万三0八。这是一款年度的车型啊，年度款， 2023款的比亚迪元 Pro， 重点呢是对细节进行优化。它外观内饰呢基本上延续现款的车型设计，新增了元气粉的车漆。车头呢设计很简洁 ，U 型银色装饰呢贯穿左右两侧大灯，全 LED 的大灯有科技感，具有自动开启和延时关闭。转向灯呢是流水动态设计啊，车头前方包含了快慢充，哎，快慢充在前面。车身侧面方面的话呢，很紧凑，双腰线。轮眉处有黑色塑料板，感觉很运动啊。新车尾部呢是经典外挂备胎，当然要上锁的啊，否则丢啊。尾门为侧向打开，这个就比较越野了吧。车身尺寸方面，元 Pro 长宽高呢是4375长，宽呢是一米七八，高一米 68， 轴距是两米53。内饰设计方面， 2 0 2 3款的比亚迪元 Pro 新增了星星蓝，很清新的蓝色，双拼内饰， 8英寸的液晶仪表和1点一英寸的中控屏是全系的标配。还升级了什么智能网联系统啊？现在都得有这个。中控台设计呢是相对简单啊，没有太多物理按键。挡把周边呢都是驾驶模式、空调按键，还加入了无线充电。比亚迪呢与华为、小米呢服务合作，将手机贴近主驾外后视镜 NFC 标识处呢，就能实现智能解锁。那动力方面的话呢，二零二三款的这个比亚迪元 Pro 大赛永磁同步电机，最大功率七十千瓦，最大扭矩一百八十牛米，采用的是容量三十八千瓦时和四十七点零四千瓦时的磷酸铁锂刀片电池。对应的续航里程是320公里和401公里。那么，二零二三款的比亚迪元 Pro 搭载第三代电池智能温控管理系统，它这个有电池加热和电池冷却功能，能让电池在一个它喜欢的温度下工作，这个电池寿命会增强一些。那么，另外呢，还有一个 Double 电池啊，可以循环放电充电 3,000 次以上，支持行驶里程超过120万公里。底盘结构方面，元 Pro 采用前麦弗逊独立后扭力梁式非独立悬架，这是同级别车常见的搭配。这次上市的20 23款的元 Pro 呢，一共是三款车型，包括一款三百二十公里的车型和两款四百零一公里的车型。我建议大家，如果您这个确实预算不是特别紧张，您要买四百公里吧，好歹是四百公里啊，三百公里您这一到冬天的话更低啊。这个，那您是选择十万五千八的豪华还是十一万三千八的尊贵？那我还是选高配，价格虽然贵八千，对吧？十一万三千八比那十万五千八，但是多了确实不少东西。还是建议大家买稍微高一点的，尤其是电动车，因为里程数高一点多一点总不是坏事儿啊。这是我的经验给大家的，而且稍微多加一点点东西啊，你的那个舒适性配置也不低啊。这些东西你自己在家你也是不太能加的啊，加上去之后你也不放心嘛，是吧？好吧，这以上跟大家说的是比亚迪元 Pro， 这是比亚迪入门级的纯电 SUV。我们还有一款车呢啊，宝骏的越野，还有深蓝 S7， 一会儿回来。汽车立体声。欢迎回到节目当中，这里还是汽车立体声。我们今天呢，跟大家说几款走量的一些自主品牌的 SUV。S-O-V, 刚才说了，奇瑞的瑞虎九是燃油车，还有一个是比亚迪的入门级的纯电 SUV。我们先来说一个神车吧，是宝骏越野。这个越野呢，听俩字儿是越野车那俩字儿，但实际上它的音筒字不同。喜悦的悦，这个也是你的野，呵呵这俩字儿。纯电 SUV 市场的话呢，最近不仅有那个比亚迪的元 Pro 嘛，刚才说完了，还有宝骏全新的车型越野。五月二十五号，宝骏越野正式上市，一共推两款车型，售价七万九千八到八万九千八，是宝骏品牌换装全新 logo 以后的第一款车型，所以这个车还是挺重要的。嗯、宝骏越野呢，整体风格很硬朗，那采用贯穿式的窄条幅式的前格栅，与两侧灯组呢是相连接，搭配了四点式 LED 的日间行车灯。新车下方呢是极具越野风格的前保险杠造型，配合发动机舱盖有隆起的这个金线，觉得车不是很大，但是很有劲儿。车身侧面是宽厚的轮眉啊，侧裙位置有宽厚踏板啊，就感觉好像走上去比较安全。这双门是短小紧凑啊，增加了灵活性。车尾呢是纵向布局尾灯组，后备箱呢是侧开式的。那后包围跟前包围也是有对应嘛，宽厚的越野风格啊，是叫越野，是这个越野风格有了。宝骏越野呢推出五款车身颜色，大家可以选啊。车身尺寸方面，长是三米三八，宽呢是一米六八，高呢是一米七二，轴距两米一。不是太大哈，这个车确实大小是一般。宝骏越野呢，配备了就 Car Watch 啊，接近了 i Watch 的这种设计理念。这个 Car Watch 表呢，表长呢是一米或 1.05 米，宽呢是大概26公分，表屏长呢是3公分，宽大概 2.5 公分。大家呢可以通过这表屏呢展示 DIY 文字、图片和视频。我这还是挺有创意的啊，我还没用过啊，这有机会能用一下也挺有意思啊。内饰设计方面的话，宝骏越野呢通过 Joy Box 啊玩乐座舱内饰设计语言，提供两种内饰配色，三辐式方向盘，当下的是双十点二五英寸的贯穿式连屏，旋钮式换挡机构。宝骏越野也搭配五菱与大疆车载共同打造的灵犀智驾，依托大疆车载立体双目摄像头，搭配车规给予的这种控制器和无人机同源算法。不是这车，我感觉好像适合玩无人机的人开哈。那驾乘空间方面的话呢，宝骏也重点进行了优化。这前排坐姿啊，什么腿部空间，后排坐姿，它都有相应的数据，大家可以自己去对照一下啊，我就不再细说了。那动力方面的话呢，宝骏也采用是后置后驱，搭配永磁同步电机，最大功率五十千瓦，最大扭矩为一百四十牛米，搭载容量是二十八点一千瓦时的电池 ，CLTC 工况续航是三百零三公里，三百零三公里还可以吧？宝骏也呢，两款车型，高配和低配价格差一万块钱。配置上的不同的是，高配版多了并线辅助、车道偏离预警、车道保持辅助、主动刹车、前方碰撞预警、自适应巡航、三百度的全景像、遥控泊车、记忆泊车、自动变道的辅助。这个一万块钱加这东西，我觉得可以有啊，可以有。当然，你要说价格啊，宝骏悦也明显高于它之前在市场上热销的五菱宏光 mini EV。但是呢，产品力方面确实也提升。就是在我印象当中啊，宝骏的品牌比五菱要高，这是它的自己的一个定位吧。那这个车它是一个小型 SUV， 拥有硬派越野的外观设计风格。哎，你主要用途还是城市代步，所以你这个有意思了，定位非常独特。那宝骏越野这个车主要竞争对手是十万以内的纯电的微型或小型车，它可以把这个空白给填上来七万多到八万多之间，建议大家买八万九千八吧。车是不大，但是东西不少啊。我们最后吧，再赶紧说一个吧，深蓝 S 7吧，最新的消息啊，前些天我们在节目里详细介绍过深蓝 S 7相信大家印象挺深啊。这款车马上来了，得到一个消息是5月31号，深蓝 S 7呢在南京智慧工厂下线，而且开启了商品车的大规模发运。南京智慧工厂及柔性化、智能化、自动化、数字化、绿色化、高效率生产技术预体，是一个全新新能源智能个性化定制的示范工厂。个性化啊，未来恐怕还这真是一方向。个性化的定制，整个个性化你选车的时候个性化了。超级的 B o M 智能排产协同制造，智慧生产精准交付，而且实现 O T D 交付承诺16天，就是你下单到你拿车这个时间很短。智慧工厂可以根据你的订单直接生成单车订单，你需求直接到工厂了。哎呀，这个快！你订单有变化，它动态就给你马上改。购车体验是很厉害的啊。我以前好像记得原来最早在劳斯莱斯吧。它还有定制工厂什么的，比如说我颜色、内饰等等，所有的一切它都需要定制的，这就是你的专属你的车型。保时捷也尝试这么干啊，发现现在新能源车居然也能这么做，这个确实很厉害。物流啊，个性化真的是一个时代到来了。那么还有这个智慧工厂啊，引入了 APS 高级计划排程体系，资源配动，拉动物料 GIS， 什么自动化的驱动下定到交付全流程实现按计划顺序。计划时间交付整车，提高智能效率，啊，全是自动化的。同时呢，它还可以通过供应商信息透明、原材料备货富余量预测等进行供应链的管理动态调整。也就是说，实现了长安汽车跟供货商中储之间的数据交互，物流数据在线可观啊，让大家最快时间提到车。深蓝啊，它打造了一个叫智慧工厂，还挺有意思的啊，我倒挺想尝试尝试的。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声。汽车有很多高科技啊，这未来我觉得改变我们生活的 AI 啊、元宇宙啊，这脚步越来越近了。好吧，祝福大家用车生活愉快吧。明天同时间我们继续关注汽车方面的话题，我们下期接着聊。朋友们，再见，拜拜。